0: Historias de nuestra Historias historia. Historias de nuestra historia. Por nacional. Por
1: nacional. Por nacional. Bueno, como todos saben, vos que me estás escuchando, sabés, este, seguramente no. José de San Martín nació en Yapeyú, un pueblito que era en realidad una ciudad en ese momento, dentro de lo que era el esquema colonial español, que había sido una parte muy importante de las misiones jesuíticas y que a partir de la expulsión de 1767 había quedado como una zona a controlar por parte del rey, por eso se mandaba a un capitán general, que en este caso era el papá de José, ¿m? quien se va a establecer en Yapeyú como gobernador y capitán general y ahí va a nacer entonces Josécito y va a tener unos años de infancia guaraníes ¿eh? en esa zona tan guaraní, tan de influencia guaranítica ¿m? donde seguramente aprendió el idioma porque además tuvo una niñera que fue Rosa Guabru una, una guaraní que influyó mucho en, en su vida, en su infancia ¿eh? y ahí comienza entonces esta vida que luego seguirá por el camino del traslado a Buenos Aires en el medio por supuesto hay que mencionar esta versión que, que circuló y que circula ¿no? desde los años 90 de la posible maternidad de Rosa Ború, que Rosa no fuera solamente su niñera, sino su madre, ¿eh? hijo, hijo de Diego de Alvear, un español que pasó por la zona, y Rosa, y que fue dado en adopción al matrimonio San Martínez, una versión que sostuvo Hugo Chumbita en un libro muy interesante, ¿eh? El Misterio de Chapeyú, o El Secreto de Chapeyú y después lo retomó José Ignacio García Hamilton y bueno, quedó ahí como, como una posibilidad, como una hipótesis hasta tanto se, se haga la muestra de ADN que hasta el momento no ha sido autorizada queda como una hipótesis posible la de San Martín nacido de una madre guaraní solamente lo menciono porque bueno es, es algo que ha circulado fuertemente y vale la pena mencionarlo como versión hasta tanto se pueda confirmar Después, bueno, ellos pasan por Buenos Aires, la familia San Martín, y luego finalmente eh, don Juan de San Martín, el padre, pide un traslado a España y allí van y se instalan en el sur de España, donde Josecito, muy tempranamente, a la edad de 11 años, inicia su carrera militar, una carrera militar brillante, que va a tener este, distintos destinos, inicialmente el norte de África, allí va con el regimiento de Murcia, donde él mismo pide... ...integrar uno de los cuerpos más temerarios, eh, más peligrosos... ...ahí se, se ingresaba solamente como voluntario... ...había que firmar un papel y hacerse cargo de los enormes riesgos que se corría... ...y él se incorpora al, al regimiento de granaderos... ...aquellos que se encargaban de los explosivos... ...y este, es enviado al norte de África... ...a los actuales países de Marruecos y Argelia... ¿m? Ahí va a combatir contra los bereberes, contra los moros, en, en combates muy encarnizados, en colocando explosivos, desactivando explosivos. Y ya para los 15 años ya es un capitán con mando de tropa. Eh, un hombre que además, este, digo un hombre pues ya un pibe de 15 años en aquel momento ha considerado casi un hombre. Eh. Y bueno, empieza esta carrera que va a estar también muy marcada eh, por la situación de España, la situación política de España y las divisiones en un ejército altamente politizado como el ejército español donde había liberales, había conservadores, él va a estar claramente identificado con el Dala Liberal, es decir, la más revolucionaria. Para nosotros la palabra liberal nos suena históricamente a conservador pero en aquel momento la palabra liberal se vinculaba a las ideas de la Revolución Francesa, a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad de cultos. ¿eh? Eso era el liberalismo político en el momento que estamos hablando, que es eh, principio ya del siglo XIX. Ahí San Martín este, va a participar también de la llamada Guerra de Independencia, ¿no? cuando Napoleón invade España y el pueblo español crea juntas y resiste ¿eh? a la invasión napoleónica a la instauración de, de José Bonaparte como rey, y ahí va a tener un rol muy importante San Martín ya como oficial del ejército español en diferentes batallas muy conocidas, como por ejemplo el de Agüera, el combate de Albuera eh, ahí en Badajoz, y por supuesto algo que todos recordamos de chico, de, el combate de Bailén, ¿no? que fue el 19 de julio de 1808, un combate muy importante para frenar el avance de la de la Gran Armé por momentáneamente por lo menos y es un año importante en la vida de San Martín porque es el año que él ingresa eh, a la logia no a la logia este, masónica una logia que llamaba los Caballeros de Cádiz ¿eh? y es una logia que tiene como objetivo fundamental la liberación de América no donde ahí están eh, O'Higgins eh, Andrés Bello ¿eh? todos aquellos que están comprometidos con la causa de la independencia. Esto cuenta Emilio Corbier, un gran historiador de, de la masonería, un libro muy recomendable. Aquella gente que se interesa por el tema masonería, eh, él cuenta en su libro. San Martín fue iniciado masón en la Logia Integridad de Cádiz, afiliándose a la Logia de Caballeros Racionales, número 3 de dicha ciudad. Allí recibió el tercer grado en la masonería simbólica, o sea, el de maestro masón, el 6 de mayo de 1808. Participó después, junto con Alvear, en la fundación de la Logia Caballeros Racionales número 7, de Londres. Tanto la de Cádiz como la de Londres, y a pesar de estar esta en la capital británica, tuvieron la decisiva influencia española y liberal francesa iluminista. Cuando el libertador fue designado general en jefe del Ejército de los Andes, por decreto el 1 de agosto del 16, Casi simultáneamente fundaba la logia Ejército de los Andes y asumía el cargo de venerable maestro. Este es su vínculo con la masonería, que va a ser interesante, vamos a ver después cómo va a ser intermitente eh, y en algún momento va a romper con la masonería local cuando ocurran algunos episodios de los que vamos a ir hablando. En 1811, después de producida nuestra Revolución de Mayo de en 1810, San Martín entiende que es el momento de volver a su patria, como se habían juramentado estos caballeros racionales reunidos en Cádiz. Y cada uno volvería a su país a trabajar por la Revolución. Bolívar, Miranda, Andrés Bello, O'Higgins. Y él entiende que es el momento y en mayo del 11 eh, eh, pide el retiro, después de Albuera justamente pide el retiro, aduciendo que tenía que ir al Perú a tener unos asuntos familiares. Bueno, una excusa. Eh, que, y se le van el retiro, nunca se van a terminar de arrepentir, ¿no? Las autoridades españolas de haberle dado el retiro a quien será uno de los causantes del fin del Imperio Español en América. Y lo cuenta muy claramente San Martín, porque ustedes saben que hay gente que no lo quiere a San Martín, aunque ¿no? no lo podamos creer todavía en nuestro país, que siempre tratan de desmerecerlo, de decir que era un oportunista, un agente inglés, una serie de pavadas sin ningún fundamento, ¿no? En el caso de, del oportunismo, es decir que vino acá porque no tenía otra cosa que hacer, lo dice San Martín. Hallábame al servicio de la España en el año 1811 con el empleo de comandante del Escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón, cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas y que su objeto primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados preferí venirme a mi país nativo en el que me he empleado en cuadrado a mis alcances ahí llega como sabemos en enero de, de 1812 previo paso por Londres eh, en reuniones importantes con, con gente vinculada a Francisco de Miranda la logia de caballeros racionales esta idea de una gran unidad continental bueno y llega a San Martín a Buenos Aires eh, el 9 de marzo de, de 1812 encontrando al, a nuestro país al, al proyecto de país todavía ¿no? que era ni siquiera éramos, éramos independientes todavía estábamos camino a hacerlo ¿sí? en un gran conflicto político con aquel primer triunvirato que tenía a Bernardino Rivadavia como secretario un triunvirato tremendamente conservador que, que mira con ojos sospechosos ¿eh? a a José de San Martín este, este teniente coronel que se ofrece para eh, ponerse a las órdenes del nuevo gobierno y trabajar por la revolución ¿Mm? eh, así que el San Martín mismo cuenta ¿no? la desconfianza con, con que fue recibido él dice yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por el triunvirato por uno de los vocales con favor y por los otros con una desconfianza muy marcada con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otros apoyos que mis deseos de serle útil sufrí este contraste con constancia hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia ¿Mm? esto se iba a demostrar digamos, cuando eh, San Martín pueda este, hacer valer ¿no? sus títulos militares en el célebre combate de San Lorenzo pero antes hay otras cosas, ¿no? San Martín llega y tiene contacto con los revolucionarios locales, particularmente con Bernardo de Monteagudo, eh, que le acerca un poco, lo ayorna de cuál era el panorama local, de cuáles eran las dificultades que se estaban atravesando en ese momento, que ese gobierno que estaba frenando la emancipación. Así que San Martín adhiere a esta sociedad patriótica morenista, herederos de Mariano Moreno, y participa. Entonces, este, en una, una azonada cívico-militar, podemos decir, para derrocar ese triunvirato, e instalar un segundo triunvirato más cercano a las ideas propias y de la logia que fundaba con Alvear en Buenos Aires, la, la logia de caballeros racionales conocida también como Lautaro, ¿no? Así que, bueno, ahí comienza entonces esta carrera. Eh, en el medio de todo esto, San Martín va conformando este regimiento de granaderos con un nivel de exigencia extraordinario, y se le asigna una primera misión, que es defender las costas del Paraná, eh, de los ataques permanentes por parte de los españoles, así que allí va entonces eh, San Martín y sus granaderos, y va a demostrar entonces lo que valía en este eh, primer extraordinario combate, 3 de febrero de 1813, derrotando apenas 15 minutos a los invasores y demostrando una calidad táctica y estrategia notable. Pero claro, este, este triunfo militar de San Martín lo posicionaba también políticamente, ¿no? Y recordemos que se estaba reuniendo la Asamblea del año 13 en esos, exactamente en esos momentos y que posiblemente estuviera entre sus objetivos la elección de un jefe de Estado, ¿no? De un, este, un, casi un presidente, un director supremo, y que San Martín sonaba muy fuertemente para ese cargo. ¿no? Entonces este, el poder de turno eh, decidió enviarlo fuera ¿m? de Buenos Aires y para evitar este, la posible elección de San Martín. Fíjense ustedes lo que dice el presidente de la asamblea, que ya empieza a ser enemigo de San Martín, ¿m? Carlos María de Alvear, un hombre muy celoso, un ególatra tremendo, además de un claro agente inglés como veremos, ...en este caso no hay dudas... Eh, ...y decía lo siguiente... no eh, ...Carlos de Alvear... ...yo sentí al instante... ...este gran defecto... ...un poder ejecutivo de varias personas... ...y siendo miembro de la constituyente... ...más que miembro presidente... ¿no? ...traté de sondear los ánimos... ...con el objeto de concentrar el poder... ...en una sola persona... ...no había pues... ...tiempo que perder y era preciso empezar... ...por hacer en el gobierno una gran variación que pedían imperiosamente las circunstancias. El coronel San Martín había sido enviado a relevar al general Belgrano y la salida de este jefe de la capital, que había se manifestado opuesto a la concentración del poder, me dejaba más expedito para intentar esta grande obra. Mm, si lo sacan a, a San Martín del medio, mm, este, con la excusa de... Relevar a, a Belgrano, que había sido derrotado en Mil Capugio de Ayohuma, y además le piden a San Martín que vaya no solo a reemplazarlo, sino a detenerlo, ¿sí? y lo sacan del medio, mandándolo lo más lejos posible, esto es, asalta. ¿eh? Eh, y San Martín este, tiene estas palabras para con Belgrano, ¿no? de quien el poder central descalificaba y pedía que detenerlo ¿eh? y enjuiciarlo. Decía San Martín. Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América. Lleno de integridad y talento, no tendrá las condiciones de un Napoleón Bonaparte en punto a milicia, pero créame usted que es lo mejor que tenemos en América del Sur. Finalmente, estos hombres que se admiraban tanto, que se iban escribiendo cartas, ¿no? este, revelando su entusiasmo, eh, por ejemplo... El grano le escribía a San Martín. Mi querido amigo y compañero, mi corazón toma nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca porque estoy firmemente persuadido de que usted salvará a la patria y podrá el ejército tomar un diferente aspecto. Soy solo. Esto es hablar con claridad y confianza. No tengo ni he tenido quien me ayude. En fin, mi amigo, espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y conozca la pureza de mis intenciones. Que Dios sabe que no se dirigen ni se ha dirigido más que al bien general. Miren qué linda, hermosa frase esta, ¿no? Que Dios sabe que no se han dirigido jamás más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en la que vivían. ¿Cómo nos iba a conmover San Martín con estas palabras, no? Así que, bueno, vamos a, a recrear eh, aquel maravilloso encuentro en Yatasto o en algún otro lugar, algunos historiadores. Discuten si fue en Yatasto o no, pero en alguna salteña se han de haber encontrado. Y se pudo haber producido un diálogo más o menos así como el que sigue. San Martín. Se dieron
2: cuenta de que necesitan un militar de verdad. Esto es sobre las piezas de artillería y el informe de las tiendas de campaña. Sí. ¿Qué es eso? Grasa de zurí. Es para el hinchazón. Si no me pongo esto es un calvario. Se me entumecen en los músculos. Yo digo que es malaria, pero el médico dice que es otra cosa, no sé. Debe molestar esa cicatriz, ¿no? Uf, no es una caída de Tucumán, es un lindo recuerdo de tu traje. ¿Te anda mal del estómago? Sí. Tengo manzanilla si quiere. Acá no tenemos para comer, pero... Ah, estupendo. Té tenemos todos los que quiera. Nos estamos acostumbrando al té, como los indios. Usted me muestra un agujero y nosotros le metemos un té, y ahí lo curamos. ¿Sabe qué pensé para los dos regimientos que trajo usted? Lo vamos a ubicar en el lado sur, es el Perdón, ¿pero lugar. dijo que no. no tienen para comer? No, no, no. No nos mandan nada, no nos mandan ni comida, ni catres, ni manta, ni los sueldos, ¿no? mandan Nada. ¿Y quién paga por todo esto? Yo pago. Pero ya no me queda nada. Ahora que vienen ustedes seguramente van a mandar algo. ¿Eloísa? Señor. ¿Agua caliente para el té del general? Sí. ¿Ah, sí, ¿Por qué? Vamos, porque... Usted viene de un triunfo en San Lorenzo. Ah, y yo vengo de una derrota. No es así. Claro que sí. Yo fracasé. Perdóneme, pero eso es ridículo. En Vizcapuje y Belloguma yo no hubiese hecho nada diferente. Y nadie va a poder conquistar el Alto Perú por el norte. Ni usted, ni yo, ni Napoleón, ni Julio César. Y Buenos Aires no manda nada y no va a mandar porque gente como usted y yo molestamos. Yo no los voy a molestar, Maya. No. Moleste, hombre. Moleste. Hay que cagarlo bien a palos. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cinco seis? Cinco seis que no entiendo. ¿Cuántos hay que verdaderamente entiendan en lo que estamos hablando? Ah, no. Cuatro o cinco somos. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Sabe qué voy a hacer cuando llegue a Buenos Aires? Voy a poner una farmacia.
1: <risa>
2: en el viaje lo voy a pensar bien. ¿Qué viaje? Le agradezco mucho que sea el sorprendido, pero... seguramente ya tiene órdenes de retirarme del ejército. ¿Qué carajo me importa? Yo lo quiero aquí. Pero ellos no me quieren aquí. No entiende. Facones tienen todos. Yo necesito ideas. Ahí está el oro para mí. General, se rumorea que en Buenos Aires me van a hacer un juicio por incompetencia, por haber perdido las batallas y sobre todo por haber liberado a los prisioneros. ¿Estos volvieron a combatir? Muy pocos. ¿Cuántos fueron? 200 300 ¿Usted cree que eso es comparable al efecto que debe haber causado en el Alto Perú? Yo le puedo asegurar que en este momento hay mucha gente pensando en independencia gracias a usted. Esa es la revolución. Yo tampoco voy a salir a Cuchillera Paisano. No se ponga mal, por irse. Yo tampoco me voy a quedar acá. De Buenos Aires me van a pedir que me vaya a enfrentar con los caudillos sublevados. No me interesa. Además, no estoy tan seguro de que este ejército nos sirva. Yo no sé si es posible pasar al Alto Perú por aquí. Y cada vez me gusta más el camino de Chile y después por el mar. No sé, no sé. No puede contar conmigo. Yo no puedo ni montar un caballo. Yo tampoco, y sin embargo ganamos igual. La verdad, usted parece no saber quién es. Ahora hace falta alguien como usted. Yo leí sus textos sobre educación, agronomía, teoría política. ¿Quién va a pensar en la unión de las provincias mejor que usted? Créame, usted no sabe quién es.
1: Bueno, efectivamente, como escuchábamos ahí, había temas de salud, ¿no? Los dos podían la verdad que intercambiar historias clínicas muy complejas no este, dolores eh, en, en medio de situaciones tremendas, ¿no? imaginemos ¿no? personas enfermas con reumatrosis este, problemas hepáticos este, problemas cardíacos, pulmonares en medio de esos calores, esos fríos intensos depende del momento del año ¿no? este, sin, sin ningún tipo de abrigo correspondiente sin las condiciones médicas sin remedios, bueno esa era la situación ¿no? y es interesante entonces antes de seguir adelante con todo lo que va a hacer este hombre nuestro querido don José conocer un poco de la historia clínica de la mano del doctor Daniel López Rossetti en aquel hermoso programa que hicimos en Telefe que se llamó Historia Clínica en este caso dedicado a eh, la salud y la vida de don José de San Martín
2: ah bueno Definitivamente, cruzar los Andes no fue el único obstáculo que tuvo que superar.
1: No, mira, tuvo de todo. Asma, gastritis, está? trastornos reumáticos. ¿Qué más? Fiera tifoidea. Sí. ¿Qué más? Úlcera gastrodenal, hemorragia digestiva, vómitos de sangre, infecciones en los ojos, catarata, ceguera. Sí, también problemas nerviosos, insomnio, seguramente traumatismo provocado por accidente, ¿no? Sí,
2: Heridas de guerra.
1: Heridas de guerra, claro. No Fue una historia clínica frondosa, con enfermedades prolongadas, por momentos invalidantes. Fue un enfermo crónico de perfil psicosomático.
0: ¿Y cómo se supo que tuvo todo esto? Bueno, en este
1: caso no tenemos autopsia como la hemos tenido con Napoleón o el mismo Belgrano, sí. pero por el cuadro clínico San Martín murió por shock hemorrágico provocado por una úlcera gastroduodenal
0: sangrante. <risa> Continuamos con, Continuamos con Historias, de historia. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña.
1: Bueno, estábamos hablando de, de este encuentro con Belgrano. Ustedes saben que ellos luego bajan eh, a Tucumán, donde está la, la, la Ciudadela, ¿no? la, la Academia Militar de la Ciudadela. Ahí conviven un mes y medio, dan clases cada uno de ellos. Y bueno, Belgrano lamentablemente tiene que bajar a Buenos Aires, castigado, a someterse a un juicio, le dan a elegir entre un juicio o, o una misión diplomática a Londres con Rivadavia, fíjense el hambre y las ganas de comer, él termina eligiendo la misión diplomática, y San Martín está decidido a bajar a Córdoba con su nuevo amigo, flamante amigo a quien hace poco acaba de conocer, Tomás Guido, a terminar de planificar el, la campaña continental, nada más y nada menos que el cruce de los Andes, la campaña de chile y la campaña del Perú, confiando en una figura que está asomando muy potentemente como posible defensor de esas inmensidades norteñas que es ni más ni menos que Martín Miguel de Güemes, ¿no? Ahí tenemos, fíjense que tres tenemos, ¿no? Qué delantera, ¿no? Güemes, Gran Luis San Martín, ¿qué más querés? Bueno, y como te estaba diciendo, estamos eh, entonces ya con un San Martín que está pensando en el cruce, que obtiene, pide y obtiene el cargo de eh, gobernador de la flamante provincia de Cuyo, que antes dependía de Córdoba. Es una gobernación que abarca Mendoza, San Juan y San Luis. Y él se instala ahí y va a comenzar, por supuesto, la planificación del cruce. Se encuentra con enormes dificultades económicas porque esa provincia era una provincia próspera que vivía de la exportación de ganado en pie a Chile. Pero bueno, cuando él llega se produce la derrota de Rancagua y de una operación conjunta entre argentinos y chilenos, ahora es una, una operación unilateral porque, bueno, eh, el gobierno patriota de Chile cayó en manos españolas, hay un gobierno enemigo y la cosa cambia rotundamente desde el punto de vista militar y desde el punto de vista económico. Hay que organizar la provincia, hay que reorganizar también la economía, como dije, vivía de la ganadería, de la exportación ganadera, Mendoza, no, habrá que hacer una provincia agrícola, darle importancia a la vitivinicultura, la fruticultura, los canales de riego, una obra titánica que llevará adelante San Martín en esos tres años, donde se ocupa además de la educación, la salud pública, instala el primer taller metalúrgico de la historia argentina, ¿no? con Fray Luis Beltrán, ¿m? este extraordinario fraile, un taller metalúrgico con 500 obreros, la verdad que una cosa impresionante para la época, estamos hablando de 1815 aproximadamente, ¿no? Bueno Y ahí hace una cantidad de, de cosas entre las cuales está el, el pedido de sacrificio a, al pueblo russano y como era una persona tremendamente coherente empieza por él. no Vamos a escuchar este fragmento del Santo de la Espada donde Alfredo le eh, pone voz al querido José de San Martín que habla entonces de la reducción de sueldos y el sacrificio por la causa de la patria.
3: Ha llegado la hora de los verdaderos patriotas. Basta ya de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en este momento único que fijará para siempre nuestra suerte. Desde este momento el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy nuestros sueldos quedarán reducidos a la mitad. Yo
0: graduaré el patriotismo de los habitantes de esta provincia por la generosidad, diré mejor, por el cumplimiento de la obligación de sus sacrificios. ¡Viva la patria! Mendocinos, 130 sables tengo arrumbados por falta de brazos valientes que los empuñen. El que ame a su patria y a su honor, venga a tomarlos. ¡A las armas, mendocinos! Arrojemos a los enemigos del desgraciado Chile. Yo y vuestros oficiales os daremos el ejemplo en las privaciones y trabajos. La muerte es mejor que ser esclavos de los godos.
1: Bueno, también es eh, interesante ¿no? eh, eh, pensar en esta épica ¿no? que se va, se va conformando del pueblo cuyano, trabajando, aportando cada uno lo suyo, las mujeres, los niños, los hombres, ¿no? Todo este por esta causa, ¿no? Este. Y la conformación del campamento del plumerillo, donde se va a entrenar a este ejército que tiene de todo, ¿no? Tiene el, el, este, el batallón 8, que son los pardos y morenos. ¿eh? esclavos que luchaban por la libertad personal y la libertad de la patria, que van a tener un, un rol fundamental, van a ser nada más y nada menos que 800 ¿no? Los integrantes de este batallón 8. Eh, y bueno, así es como, como San Martín empieza a conformar este ejército que se va preparando para el cruce, mientras él va preparando a la provincia, ¿sí? la va mejorando económicamente, hay mucha logística, hay actividades de inteligencia, de contrainteligencia, ¿no? de confundir al enemigo, una cantidad de cosas eh, realmente impresionantes. Y esta decisión ¿sí? clara de, de entonces eh, dejarlo todo por la libertad, ¿no? En esta hermosa, en esta hermosa proclama ¿sí? que vamos a escuchar en la voz de Alfredo Halcón, el famoso seamos
0: libres. Que todo americano, desde la edad de 14 hasta la de 45 años, se aliste en los cuerpos cívicos de caballo e infantería. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan mujeres. Y si no trabajan mujeres, andaremos como nuestros paisanos, los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada.
1: Bueno, en el medio de esta gobernación de San Martín en Mendoza... ...pasan muchas cosas, ¿no? Como previas al cruce en sí, ¿no? Como por ejemplo el intento de Alvear... ...que ya se... ...después de, de la asamblea... ...nombró a su tío director supremo... ...su tío luego lo nombra él... ...en 1815, director supremo de las Provincias Unidas... ...y este, tenía claro que San Martín era una persona... ...con grandes convicciones... ...que era su enemigo político, ¿no? Así lo definía él, por lo menos... ...ambos se van a definir como tales y lo quiere reemplazar no, le manda un reemplazante en el gobierno de Cuyo manda a Perdriel con la orden de reemplazar a San Martín eh, San Martín ahí hace valer su astucia política, claramente dice que no hay problema que él le, este, le cede el gobierno pero que le permita caballerosamente acompañarlo a la plaza central de Mendoza a asumir su nuevo cargo obviamente a una, un acto de, de picardía porque sabía que cuando llegaran a la plaza el pueblo iba a buchear e iba a impedir la asunción de Perdiel y iba a ratificar absolutamente su gobernación. ¿Sí? Perdiel se va de, de Mendoza humillado y este, intenta, este, en, junto con otros personajes este, y sicarios, por orden de, ave, de alvear este, un intento de asesinato contra San Martín que es descubierto por la inteligencia sanmartiniana, por la mesa chica de San Martín que es barata esta acción y los culpables reciben su castigo, ¿no? Eh, ese era, quiero decir, para que vean con los frentes que tenía que, que lidiar San Martín mientras estaba preparando el ejército, los frentes políticos, ¿no? Este alvear que al mismo tiempo que estaba preocupado por molestar a San Martín y destituirlo, estaba enviando a, a Londres a Manuel José García con la oferta de la que hemos hablado acá muchas veces, la oferta de entregar a estas provincias como colonia a la Gran Bretaña, ¿no? Todo esto en el contexto de la caída de Napoleón, lo que algún autor llama el gran pánico ¿no? de las clases dirigentes este, argentinas de entonces o que de las Provincias Unidas de entonces, que deciden entregarse sin luchar, mientras que Belgrano o San Martín Güemes dicen: ahora es el momento de ir por todo, ¿no? O sea, vamos, este, avancemos hacia la independencia, ¿no? Ya no hay más excusas. Y ahí es efectivamente donde se produce la. Bochornoso, el bochornoso intento de entrega de estas provincias, eh, la denuncia de los ejércitos y de todo el mundo contra Alvear, la renuncia y este, su ida a, a Brasil ¿m? y ahí entonces este, cuando asume Álvarez Tomás y eh, se convoca el Congreso de Tucumán en el cual San Martín va a tener un protagonismo muy importante. Por un lado va, va a apoyar este, las propuestas de ...de Grano de la monarquía incaica... ¿no? ...esto de que haya un rey inca... ...con una, un rey simbólico... ...inca y con un sistema parlamentario... ¿no? ...al estilo de, de las monarquías parlamentarias europeas... ...fundamentalmente la inglesa... ...y por otro lado va a apurar fuertemente... La, ...la sanción de nuestra declaración... ...de nuestra independencia... ...porque él tenía todo preparado para el cruce... ...lo tenía que hacer forzosamente... ...entre enero y febrero... ...por cuestiones climáticas del 17 y no podía esperar más esa declaración, que, por la cual presiona fuertemente están esas hermosas cartas ¿no? este, dirigidas a, a Godoy Cruz, ¿eh? su diputado en el Congreso de Tucumán, donde le decía... ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional, y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día dependemos? ¿Qué no falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Y esto era muy claro para él porque él quería cruzar los Andes como el general de un país independiente, ¿no? no de un país que todavía no había definido esta situación. Así que bueno, ahí comienza entonces este, la, la hazaña de los Andes y él reglamenta un código de honor que es extraordinario, ¿no? una vez hablando con un jefe de granaderos me decía que sería muy bueno que esto esté en todos los cuarteles del país. Yo creo que sí, esto tendría que estar a la entrada de todos los cuarteles de nuestra patria. La frase del Código de Honor San Martiniano el Ejército de los Andes, dice lo siguiente. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serán más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Las penas aquí establecidas y las que se dictasen según la ley serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera sufrirlas. La patria no es abrigadora de crímenes. Este es el, parte del Código de Honor del Ejército de los Andes, ¿eh? que es un documento verdaderamente extraordinario. Bueno, vendrá el famoso cruce de los Andes, hecho en tiempo récord, en apenas 20 días aproximadamente, en seis columnas de La Rioja, al sur de Mendoza, con una precisión, eh, una, una logística preparada durante tres años, ¿no? aquel ejército que llevaba 5.200 hombres, 10.000 mulas, 1.600 caballos, 600 vacas, apenas 900 tiros de fusil ¿no? y carabina, 2.000 balas de cañón, 2.000 de metralla y 600 granadas. Eso era todo lo que tenían estos hombres, estos más de 5.000 hombres que cruzaban por estas seis columnas para llegar del otro lado y enfrentarse a los, a los realistas en Chacabuco, ¿no? esa enorme victoria. Y es muy lindo lo que dice... José Luis Busaniche, este gran historiador argentino, después de, del triunfo de Chacabuco y particularmente el triunfo de Maipú, estas victorias en, en territorio chileno, dice Busaniche: Bolívar está en un rincón del Orinoco donde la independencia es apenas una esperanza. En agosto llegan algunos diarios ingleses que anuncian la victoria de San Martín en Maipú y entonces concibe un proyecto semejante al del Paso de los Andes por el héroe del sur. El Paso de los Andes venezolanos remontando el Orinoco para caer sobre los españoles en Bogotá y seguir, si les es posible, hasta el Perú. Bueno, es interesante, ¿no? Como, como este triunfo tan impresionante que esta tapa de los diarios del mundo, hablan de, del comienzo, del fin del Imperio Español, estamos hablando del año 1818, ¿eh? y, y bueno, ahí es donde, después de esto, San Martín vuelve a Mendoza, ¿eh? a ver a su familia, a despedirse de, de, de su mujer, etcétera, para emprender definitivamente la campaña del Perú. Está muy mal de salud en este, y tiene que, que hacer el cruce para ir a Chile, o al Valparaíso a tomar, y ahí se produce esta, este cruce en camilla con, con muchísimos problemas de salud, problemas nerviosos, este, problemas... Este, que tenían que ver con su reuma... ...nervioso me refiero a los nervios... El nervioso, ¿no? ...no de carácter sino de musculares... ¿no? Eh, ...y ahí es donde se produce... ...este épico cruce... ...con apenas 60 granaderos... ¿no? ...esto que ha quedado inmortalizado... ...en esta hermosa cueca... ...que vamos a escuchar en la voz... ...nada más y nada menos que de los trovadores de Cuyo...
3: ...en una camilla venciendo riscales... ...y riachos... ...60 granaderos llevaron sobre sus hombros... El cuerpo
0: enfermo del gran capitán
3: Un día acamparon sobre la fuente
2: cristalina del yacimiento termal El héroe del Andes repuso sus fuerzas Y la obra generosa de los bizarros soldados del Pumerillo Se perfiló a través de América Hasta el epílogo glorioso del Guayaquil Prepárense para la primera vuelta muchachos ¡Ah! Ante el King, Ante el Cristo, Redentor
3: I'm
0: Felipe Piña está en la Radio Pública. Historias de nuestra historia. Hasta las 24.
1: Vendrá la campaña al Perú por mar y por tierra, por mar este, aquella flota comandada por San Martín y Cochrane y por tierra por Arenales, la campaña de la sierra, una campaña heroica realmente. Se logra finalmente la independencia del Perú, aunque no el total control del territorio, una parte de la cual, del cual sigue en manos españolas y es un tema pendiente que quedará por ahí, pero mientras tanto San Martín este, gobierna desde Lima, hace cosas realmente muy interesantes, no eh, por ejemplo la expropiación de los bienes de, de los europeos enemigos de la revolución, dice, todos los bienes de los españoles residentes en Europa y los que hayan emigrado a los lugares ocupados por las armas del rey deben ser secuestrados, comprendiéndoles la misma ley a los americanos que abandonando los intereses de su patria hayan seguido el ejército enemigo o estén el, con las armas en la mano en servicio de él. ¿Mm? Eh, y después, bueno, por supuesto estas nobles resoluciones muy de la mano del primer ministro que tenía San Martín, que era ni más ni menos que Bernardo de Agudo, no eh, La liberación de los esclavos, por ejemplo. Dice, Una porción numerosa de nuestra especie ha sido hasta hoy mirada con un efecto permutable y sujeto a los cálculos de un tráfico criminal. Los hombres han comprado a los hombres y no se han avergonzado de degradar la familia a la que pertenecen vendiéndolos unos a otros. Las instituciones de los pueblos bárbaros han establecido el derecho de propiedad en contravención al más a gusto que la naturaleza ha concedido. Bueno, después este, la fundación de la biblioteca, ¿no es cierto?, en el lugar donde, donde antes funcionaba la Inquisición, donde se quemaba el libro de San Martín y estar a la Biblioteca de Lima, y dice algo hermoso, ¿no? En esta difusión de la educación, de la cultura. Los gobiernos interesados en el progreso de las letras no deben cuidar solamente de que se multipliquen las escuelas públicas, sino de establecer en ellas el método más fácil y sencillo de enseñanza que, generalizándose por su naturaleza, produzca un completo aprovechamiento y se economice el tiempo necesario para la adquisición de otros conocimientos. El hombre nacido en sociedad debe a todo su patria los momentos necesarios para ponerse en disposición, de serle útil deben aprovecharse con interés. Es decir, no solamente fundar escuela, sino también aplicar métodos modernos de enseñanza que le interesen a las niñas y niños que concurren a ellos. ¿no? Y miren qué linda esta frase, conocida pero siempre, nunca está de más, ¿no? cuando inauguró la Biblioteca de Lima. Los días de estreno de establecimientos de educación son tan luctuosos para los tiranos como plausibles a los amantes de la libertad. Ellos establecen en el mundo literario las épocas de los progresos del espíritu, a los que se debe en la mayor parte la conservación de los derechos de los pueblos. La Biblioteca Nacional es una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee saber puede instruirse gratuitamente en cuanto a ramo y materia le convenga. Bueno, después pues se administró la justicia imparcial, prohibió allanamiento sin causa, bueno, una hora realmente extraordinaria, pero faltaba completar la tarea de la independencia del Perú y ahí tuvo que recurrir a su patria, gobernada en ese momento por su enemigo Rivadavia, que le niega todo apoyo y hace algo que él no quería hacer, que era recurrir a Bolívar. Y ahí se produce el famoso encuentro del Guayaquil, que está bastante bien sintetizado en este diálogo entre Alfredo Halcón y Héctor Alterio, en Alfredo Alcón San Martín, Alterio Bolívar, en la película El Santo de la Espada.
3: Al fin se cumplieron mis deseos de conocer y estrechar la mano del renombrado general San Martín. Unidos obtendremos la pronta conclusión de la guerra y la organización de las diferentes repúblicas del continente. Su ejército mantiene a raya al invasor. Son apenas 8.500 hombres, en su gran parte reclutas. Tengo noticias que el ejército realista está muy debilitado. No se haga ilusión, mi general. Las noticias que usted tiene son equivocadas montan en el Alto y Bajo Perú a más de 19.000 veteranos. Mi viaje a Guayaquil no tiene otro objeto que reclamar la ayuda que usted pueda prestarnos. No puedo desprenderme de más de tres batallones. Solo alcanzarán para mantener la guarnición del Callao y el orden en Lima. Se trata de terminar la lucha que hemos emprendido juntos para liberar a América. El Congreso de Colombia no me autorizará a ausentarme del territorio de la República se ha reservado el absoluto poder en los pueblos que yo fuese liberando, como lo acaba de hacer con Quito y Guayaquil. Como ve, es imposible lo que usted pretende. Habría otra solución. ¿Cuál? Yo combatiría sus órdenes. Puede venir con seguridad al Perú contando con mi cooperación. Yo seré su segundo. Jamás podría tener bajo mis órdenes al general San Martín. Entonces solo queda una solución. ¿Cuál? Mi renuncia. ¿Su renuncia? Le pondré mi cargo ante el Congreso que he convocado para dentro de tres meses. Le deseo un feliz regreso y muchos éxitos en el Perú. Yo deseo que usted sea quien tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia. Perú lo espera, general. Yo solo estaré allí el tiempo necesario para ordenar mis cosas.
1: Bueno, lamentablemente no hubo acuerdo. Hubo un acto un poco de soberbia de parte de Bolívar. Este, como él va a decir... Eh, como va a decir San Martín en una carta posterior le dejo, le dejo la gloria ¿no? que termine usted la, la obra y luego vendrá la renuncia a su cargo de protector del Perú su viaje a Mendoza esperar alguna noticia de cómo seguía la guerra así se hacía falta su colaboración y finalmente la, la noticia de la muerte de su querida Remedios y pasar por Buenos Aires a buscar a su hijita Mercedes, el chiche, como le decía él, y la partida al exilio después de la tremenda persecución de los rivadavianos, ¿no? Donde lo, lo llenaban de espías, este, lo volvían loco, ¿m? y este, finalmente decide entonces eh, marchar al exilio, ¿m? envuelto en una campaña de prensa tremenda lanzada por Rivadavia en los diarios porteños como el Argos, por ejemplo, que lo acusan de montones de cosas que, con las cuales él no tuvo absolutamente nada que ver, ¿no? Él intentará... Bueno, primero va a Bélgica, después eh, estará ahí seis años. Este, estando en Bélgica se entera de la guerra con el Brasil, viene a nuestro país eh, a colaborar, pero lamentablemente cuando llega se entera que la Valle ha fusilado a Dorrego y se niega a desembarcar para no avalar lo que él llama la dictadura de la Valle, ¿sí? abominando esa horrible este, situación del crimen de Dorrego. ¿no? Y él no tiene duda en responsabilizar a Rivadavia por este crimen como que detrás de la valle está el grupo Rivadaviano finalmente en el año 30 se mudará a Francia este, a París el cambio de situación política ya no están los borbones puede entrar a Francia ahí vivirá este, su hija se casará con Mariano Valcarce tendrá sus nietas y pasará temporadas en este hermoso pueblito de Brie muy cerca de París donde comprará una casa en la zona de uno de los costados del Sena que es Granburg y ahí permanecerá durante largos periodos de verano los fines de semana y ahí va a recibir argentinos de todos lados unitarios, federales rosistas, antirrusistas, tendrá una muy fuerte correspondencia con Rosas defenderá la Argentina del bloqueo francés del bloqueo anglo-francés avalará mucho la política exterior de Rosas no tanto la interior pero sí la política exterior y ahí vendrá entonces este la donación de, del sable, ¿eh? del sable eh, a rosas. Y es muy interesante, muy lindo ¿no? el, el tono que emplea Alfredo Alcón para leer parte de este testamento redactado por San Martín en 1843.
3: Yo fui un instrumento de la justicia. La causa que defendí es la causa del género humano. Cuando yo muera, prohíbo que se me haga ningún funeral. Desde el lugar en que falleciere, se me conducirá directamente al cementerio sin ningún acompañamiento. Pero sí desearía que mi corazón fuera depositado en el de Buenos Aires.
1: Bueno, se nos va el tiempo, nos pasó volando este programa, que queda mucho por hablar, por supuesto vamos a hacer otros San Martínez durante el año, pero queríamos no dejar pasar eh, este momento para homenajear a esta persona tan querible, tan entrañable, no paisano, como decía él, paisano mío, como le decían cartas artigas, cuando decía que no iba a derramar nunca sangre de hermanos, que no iba a entrar jamás en la guerra civil. ¿eh? Esta persona tan querida que tenemos la suerte de que sea nuestro libertador, y querido padre de la patria así que vaya nuestro enorme saludo emocionado este 17 de agosto para el queridísimo don José sin ninguna duda el gran jefe